1: Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP 2919 na ostrov Roatán. Konečně se jedeme po dlouhé době zase válet pod Palmy do Karibiku. Já už jsem měl strach, že budeme pořád lítat jenom někam do pouště.
0: Každopádně kapitánem tohohle letu je Michal Švarc a kopilotem Marek Vaňura. Zapněte si své bezpečnostní pásy, natřete se silným opalovákem a po přistání se potkáme na baru u Panáka Romu. Jak už to znáte. Odlétáme. Roatán, Karibský ostrov, který se stal v posledních zhruba deseti letech útočištěm mnoha Čechů. Jedním z nich je také podnikatel, instruktor potápění a cestovatel Marek Vanjura, který přijal pozvání do dnešní epizody podcastu Pas a Pusu. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsem rád, že tady s vámi můžu být.
0: Jak byste představil roatán někomu, kdo o něm v životě neslyšel? Roatán, karibský ostrov, to znamená Bílé pláže,
1: Tyrkysové moře Krásný korálový útez, nádherné potápění, výborný rum a hlavně veliká pohoda.
0: Jaká byla ta vaše cesta k Roatánu? Protože já vím, že jste bydlel i jinde na světě, ale už, jestli se nepletu 10 let, bydlíte právě na Roatánu, tak jaká byla vaše cesta k tomuto ostrovu, že jste se rozhodl usadit zrovna na něm?
1: Ano, je to pravda, já tam vlastně teď zrovna v listopadu jsem osadl 10 let ale moje cesta byla taková klikatá. Já jsem vlastně, tenkrát po studiích se rozhodl, že vycestuji, začal jsem v Dominikánské republice, kde jsem se stal instruktorem potápění. A necelý rok jsem tam žil a živo jsem se jako instruktor potápění. Pak jsem přejel do Mexika, kde jsem byl zhruba půl roku. Pak jsem jel zpátky v Evropě do Řecka, studeného Řecka. Měl oznámenou sluny, já jsem tam byl od nějakého dubna, kdy to úplně teplné bylo. Ostrov Mikonos, nádherný ostrov. Pak jsem si tam někoho naš kamaráda, ten se potápěl v Tajsku, takže jsme v té době s přítelkyním přejeli do Tajska, tam jsme byli několik měsíců, pak v Malajzie, tam jsme byli skoro devět a z Malajzie náš plán byl pokračovat směrem na Austrálii, no ale nějak se to celý všechno přetočilo, takže z té Ázie jsme zase přeletěli zpátky do toho Karibiku, kde jsem vlastně přijel na ostrov Roatán, který já jsem ani v té době nevěděl, že existuje. Ani jsem nevěděl, kde je. My jsme v té době znali jakoby potapeči útilu, což je ještě menší ostrov. A takže jsem si to všechno vyhledal ale zjistil jsem, že jsem nevedle. A, a tak to začalo, tak jsem se tam dostal.
0: Proč tedy na ten Roatán padla ta volba, pokud jste ho neznali, Jak jste se o něm dozvěděl? E, zase to bylo přes kamarád, instruktora
1: z e, Tajska, který tam zrovna v té době byl a zháněli někoho, kdo by řídil uh, potapickou bázi a někoho zároveň kdo by, by pomáhal v hotelu, jakoby s rezervací a, a, a schodem hotelu, což vlastně v té době dělala moje přítelkyně. Takže jsme si to vyhlídli, koukli jsme, kde to je. Já jsem vždycky do Karibiku chtěl zpátky, protože jsem si Karibik zamiloval. Um, takže jsme se rozhodli, udělali jsme si interview díky jazykům, s kterými jsme mluvili. Já vlastně mluvím anglicky, španělský, německy plus česky samozřejmě, <laughs> tak a, a jsme prošli interview a, a práci jsme dostali.
0: Je rovatán v něčem odlišný třeba od té Dominikánské republiky nebo od Mexika? Ono je to všechno
1: bezně stejné, jo, takže lidi jsou pohodový, to sluníčko hrozně přidává té, té pozitivní energii těch lidí. Co mě se nejvíc na Rolatánu líbilo, že ten ostrov není ani malý, ani velký, a hlavně období sucha a deště není velký rozdíl. že znamená, ten ostrov je neustále zelený. Je tam velká zásobárna pitné vody a to si myslím, že udržuje ten ostrov v těch krásných zelených barvách.
0: A co vás tam přimělo zůstat? Protože 10 let, to už je poměrně dlouhá doba. Když jste zmiňoval, jak dlouho jste žil v těch předchozích destinacích, tak to byly řádově spíše měsíce. Deset let, to už je rozdíl. Tak co byl ten hlavní důvod, který vás tam přiměl zůstat? Opravdu
1: aniž nevím, ale e, náš plán tam byl zase zůstat třeba rok, dva. Já jsem po pár měsících dostal nabídku celý ten rezor řídit zkušebně třeba na rok, dva. No a z těch roků dva se stalo skoro deset. Jo. Potom už jsem si tam založil rodinu. A mám dvě děti, mám tam plno přátel, mám tam místní rodinu, jed, ne jednu, protože tam lidi opravdu tou rodinou žijou, jsou velice přátelští a v momentě, kdy vidí, my v vždycky budeme turisti, ale snažíme se začlenovat do těch komunit. To znamená, já jsem pomáhal ve školách, ve školkách, chudým čtvrtím a tím si mi tam oblíbili. A pak už tam máte takový pouto, že já tomu říkám domov. Takže já když jedu do Čech, tak říkám domů dvě.
0: A netáhlo vás to ještě někam jinam po tom roatánu?
1: Popravdě ano, ale tím, že jsem procestoval kus světa, tak jsem si řekl, že bych se na chvilku někde usadil. A popravdě ten roatán, nebo ta Střední Amerika, je takový hezký místo, že odtamtud už můžete cestovat kamkoliv. Střední Amerika, celou tu Střední Ameriku, Jižní Ameriku, Severní Ameriku. Takže jsem si to zvolil takový jakoby bod, a pořád cestuju, ale jenom krátké cesty poznávací.
0: Jak jsem na začátku zmiňoval, tak roatánci Češi oblíbili, je tam dokonce česká vesnice a ta česká komunita je tam početná. Co tam Čechy táhne? Proč zrovna ten roatán?
1: Já jsem si kladl úplně si otázku. Já, když jsem tam tenkrát jel, tak jsem ani nevěděl, že tam česká komunita je. Mě bylo řečeno, že tam je český bar, z kterého se vyklubil český pivovar, který i v té době byl vlastně zavřený. A pak když jsme jeli z letiště do toho hotelu, tak jsem najednou viděl u cesty cedulku Czech Village, Česká vesnice, tak jsem na to koukal, <laughs> vůbec se neviděl, co se děje. jak jsem se začal samozřejmě místních ptát a zjistil jsem, že tam je Česká komunita, kterou vlastně založil a Jirka Černý, který je i naším konzulem. Tenkrát ta komunita tam vlastně úplně náhodou začala se rozrůstat, protože ten pan Černý udělal nějakou reportáž, udělal to chytře, všichni to viděli v televizi a najednou se začali lidi zajímat. A víme, že my Češi jsme vždycky chtěli mít nějaký to moře, že jo? Takže já si myslím, že my ten ostrov ta trošku okupujeme. V začátku jsme tam byli jakoby minoritní zastoupení, teď už jsme tam třetí nejpočetnější cizinci. První američani, pak kanaděni a pak jsou Češi.
0: Jak ta česká komunita funguje na rohatánu?
1: Já si myslím, že funguje celkem dobře. Ono těch jakoby usedlíků, jak já říkám, to znamená jako já, kdo tam pracuje, žije, zakládá tam rodiny, moc není. Takže vlastně ten zbytek to má jakoby na dovolenou že jezdějí třeba jednou, dvakrát do roka, někteří jezdí na půl roku, někteří jezdí pravidelně a mají to opravdu jako druhý domov. Ale samozřejmě mezi sebou se snažíme vycházet v dobrém. A já díky tomu, že tam jsem dlouho a umím španělsky, mám kontakty, tak lidé mě vyhledávají. Tají se na rady, což samozřejmě s tím vůbec mám problém. Naopak, jo, člověk, když je někde nově v cizí zemi, a to znám ze zvláštní zkušenosti, tak je rád, když tam má někoho, o koho se může opřít a kdo ho může podpořit. Takže se snažíme mezi sebou vycházet eh, dobře a, a já bych řekl, že tam znám skoro každého Čecha na tom ostrově. I když v posledních letech už to není tak jednoduché, protože ten počet narůstá eh, velice, eh, hlavně díky té situaci, bohužel, která eh, se v té Evropě vyvíjí.
0: Stýká se třeba ta komunita při nějakých akcích, pořádají se tam nějaké kulturní sešlosti a tak?
1: Úplně jakoby typický kulturní sešlosti nemáme, ale uh, určitě se snažíme uh, scházet třeba Velikonoce, Vánoce, jako i ty větší svátky. My se tam scházíme de facto pořád, sice ne v t- větší skupiny, ale děláme pravidelně uh, gyrovací party. A kde si vyprávíme, co je, nebo když někdo někam jede, aby jsme věděli, kdo s kým, jestli může třeba někdo přivízt něco z té České republiky, protože ne všechno uh, je tam dostupné u nás a hlavně nám to občas, některým ještě v mě už ani moc ne, ale některým tam pořád chybí, takže si dovážíme různé věci z té Evropy, no z té České republiky.
0: Vy sám žijete v té české vesnici nebo někde odděleně?
1: Ne, 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 já jsem vždycky od začátku žil odděleně a pořád žiju odděleně, žiju v americko-kanadské komunitě a jsem spíš blíž k těm těm místním než, než těm Čechům. No. Ale třeba taková historka je, že když jsem tam přijel, tak tím, že jsem byl úplně mimo, tak oni si o mě dva měsíce, že jsem z kontrola z ministerstva. Tak se se mnou nechtěli vůbec bavit. Až pak jsme se potkali tenkrát s jedním pánem, a v jednom místním baru a tam jsme si to věříkali a všechno jsme urovnali a zjistili jsme, že vlastně vůbec žádný problém že se nemusí ničeho bát.
0: Vyhovuje vám osobně, že je na tom ostrově taková početná česká komunita, protože spousta lidí, když třeba jede na dovolenou nebo se někam přestěhuje, tak jim právě vyhovuje na tom, řekněme to, cizí prostředí, ta odlišná kultura. Tak jak to máte vy? Jak vlastně žijete... s ohledem na tu místní kulturu nebo dodržujete řekněme furt nějakou tu českou kulturu vzhledem k tomu, že ta komunita je tam tak silná? Tak
1: samozřejmě ty ty české tradice, já se snažím, protože tak jsem vychovaný od od mala, od rodičů, se snažíme dodržovat takový ty zásadní a i tam třeba pleteme pomásky sice ne z vrby, ale z palmy, z palmových listů nebo z palmových větviček. Dá to dobře? Uh, jde to velice dobře a ten ten, no, vlastně ten uh, účen, to má ten samý, jakže holky, holky u toho brči, když je tam poplácáte, takže to je důležité. Ale jinak se snažím, já vždycky jsem se snažil v každé zemi poznat tu kulturu a, a začlenit se do té kultury poznatý, takže bych řekl, že teď to je tak 50 na 50, že dodržují místní svátky velice rád, ale samozřejmě dodržujeme ty, ty naše české tradice.
0: Ty tradice mluvil jste zrovna o těch velikonocích, jste ukázal i těm místním, aplikujete zrovna tu pomlástku na místní ženy?
1: No, já, myslím, že já si musíš hledat pozor, protože některé jsou pořádně urostlé černošky, tak aby to, to vrátila jednu facku zpátky. Ale samozřejmě na nás koukali, že co se to děje, když to bylo poprvé, tak jsme jim to museli vysvětlit, že to není žádné násilí, že to je taková tradice. A asi se jim to úplně nelíbí. Ale schodou okolností pro mě Velikonoce je ještě větší svátek než Vánoce, kdy na tom ostrově se sjíždí z celé střední Ameriky a na ten nejhezčí pláži, kterou tam máme v Camby, tak se tam několik dní po sobě hezky oslavuje a, a, a zkouší se místní jídlo, tradiční pokrm na ty Velikonoce třeba u ní mají toho Leguána, což je chráněný, chráněný tvor na, na ostrově, ale shodou okolností je to je to i tradiční jídlo na Velikonoce.
0: Takže přestože že je chráněný, tak ho tam jedí?
1: Bohužel, bohužel. Já vždycky jsem se na rezortu to snažil vyhánět tady ty loviče, těch, nebo loviče, lovce těch iguan. Ale trvalo mi pár let, než jsem to ochutnal, ale už jsem taky podlehl a na ty Velikonoce hoduju tomuto pokrnu. A nejenom já, ale i politikové a i třeba náš prezident, nebo teď už prezidentka.
0: Já jsem se na ty velikonoce ptal, protože z vlastní zkušenosti vím, že naše velikonoce mnoha cizincům přijdou naprosto bizarní právě z důvodu té pomlásky. Tak mě zajímalo právě, jak na to tam reagovali. nebo Nejenom na ty velikonoce, ale třeba obecně, jak cizinci nebo domorodci reagují třeba na nějaké naše tradice. Přijdou jim taky bizarní? No někdy samozřejmě z toho pomlásku už to, že jdeme někam trhat nějaké proutky a jdeme z toho
1: plíst pomlásku, tak na nás koukají jako na co. Ale oni si z nás dělají stranu, že my Češi my, my slavíme vlastně pořád, že holdujeme, bohužel tomu alkoholu, ale i e, dobrému jídlu, a, takže to na nás vždycky koukají a vždycky, když říkám, že je nějaká oslava, tak e, už kamarádi říkají, no jo, už zase, už zase oslavujete, to jste vlastně Češi. <laughs>
0: Jak složité je vlastně na rovatánce se přestěhovat? Co, bych, co byste poradil mně, kdybych se rozhodl, že se na rovatán chci přestěhovat? Jaký by byl ten postup? Tak
1: proces jako takový je jednoduchý. Tam jde spíš si uvědomit, co chcete, od čeho utíkáte, čeho tam chcete dosáhnout. To znamená, máme tam takové dvě skupiny. Jedný, kteří jsou podnikatelé úspěšní, a nemusí se moc bát o to, jestli tam přežijou nebo nepřežijou. Postaví si tam nějaký hezký domeček nebo si tam pronajmu dům a, a užívají si toho, toho karibiku. Druhá skupina je, že se snaží utéct od něčeho, bohužel, co se v té Evropě děje, ale je, potře- je závislá ještě na nějaké práci. To znamená, určitě doporučuju, ten člověk musí umět minimálně anglicky, nejlépe i španělsky. Jo, aspoň nějaké základy, nebát se toho. Já jsem vycestoval ze základy, ze španělštiny, velice, velice základy a teď plynule mluvím španělsky. Jo, takže by se člověk to nesmí bát. Tu práci samozřejmě potřeba si uvědomit, že my tam žijeme zásadně z turismu, takže restaurace, bary, cestovní kanceláře, nějaké to potápění, díky kterému vlastně já jsem si tam dostal jako instruktor potápění. A, a další věc, že lidem se ta destinace více a více líbí, to znamená, že se tam kupují nemovitosti, staví si domy, takže ještě v tomto průmyslu je možnost se, se začlenit a uživit.
0: Vy zmiňujete, že spousta těch lidí na ten roatán utíká i před tím, co se děje v Evropě. Dá se před tím skutečně utést, když se přestěhujete na druhou stranu planety? Nedotýkají se vás přesto ty události, to, co se děje třeba i doma v Česku a tak?
1: Já si myslím, že 100%. Já už... České zprávy nečtu, jenom když teda opravdu se chystám doček, tak se jenom rychle podívám, co se za děje. A vlastně si to říkáme mezi sebou, když ty kamarádi přijedou. Ale člověk se o to, trvá to, trvalo mi to taky nějaký, nějaký rok, ale člověk se o to dokáže odprostit a přestat vnímat uh, tu negativitu, hlavně který ty média vlastně do toho světa vysílají v poslední době a snažit si užívat tou přítomnost a, a to okolí v tom žijet.
0: No a co dění přímo na tom Roazánu z hlediska těhle řekněme geopolitických událostí? Se, co se
1: týče teď, jakoby těch problémů, které v Evropě jsou, tak to tam ani moc nevnímáme, ale samozřejmě předtím problém celosvětový covid, ten jsme tam uh, zaznamenali a byl k nám ne milý, že ostrov byl zavřený, nemohlo se ani odjec, no, se mohlo, pokud jste vlastně měl možnost, pas, nebo byl jste uh, rezidentem jiné země, ale jinak jsme ostrov úplně zavřeli na několik měsíců a nikdo se tam nemohl dostat, To znamená, že plno lidí tam žijou uh, jakoby na lodích, to znamená po celém světě, jak už od kapitánů až po ty nejmenší, který uh, slouží v podpalobu no, ve strojovnách a najednou tyto lidé se vraceli ze světa a zůstali na honduraské pivně a nemohli se na ten ostrov dostat.
0: Já jsem to myslel spíš tak, že když z Evropy utečete před tím, co se děje tady, tak jestli vás na Roatánu nedoženou problémy, které se dějí třeba tam, zrovna v té oblasti té střední Ameriky, Karibiku. Jestli vlastně nevyměníte jedny problémy za třeba nějaké, nějaké jiné. No tak samozřejmě každá
1: země, každý kontinent má svoje problémy, ale abych pravdu řekl, tak... To, s čím se tam stýkává každodenně, e, tak to už bych ani problémy neza, nenazýval. Je ten život je tam, e, nikam se nespěchá, na všechno je dost času, samozřejmě to nám taky dává občas problém se s tím srovnat, protože my jsme zvyklí všude na čas, rychle všechno zařídit, tam je to úplně obrácené, tam na všechno je dost času, každý, každý si žije ten svůj život, nikam nespěchá. Jo? Takže já bych řekl, že tam, Vás to určitě nedožene. Možná vás tom dožene, že si na to nejste zvykne. Každý si na to zvykne. Určitě to není pro každého. I mě to trvalo a dávalo mi to docela zabrat a možná ještě do dneška s určitými věcmi jsem se nesrovnal na 100%. Ale člověk musí chtít a, a přesto to vnímat.
0: Naladil jste se tedy na to jiné životní tempo ve smyslu toho, že ty lidé třeba řeknou, že něco udělají brzy a u nich brzy znamená třeba za několik dní, za týden a tak?
1: No, eh, snažím se do toho úplně jejich módu nedostat, ale samozřejmě za ty roky už i na sobě sleduju, že eh, jsem zvolnil, a, a že už se tak nehoním za vším, jak, se, jak jsme zvyklí se honit i z Evropy nebo z té
0: Ameriky. Pojďme ještě na chvíli k tomu covidu. Jak jste sám zmiňoval, tak Roatán je hodně závislej na turistice, na turismu. Jak tedy to vypadalo na Roatánu v průběhu té pandemie? Co dělali místní? Jak třeba pomáhala vláda a tak?
1: No, uh, bylo to dost špatné, protože nám je důležité si uvědomit, že uh, ty lidé jsou tam zvyklí žít ze dne na den. To znamená, on, uh, přijdou tam ty oceánské parníky. Dostane nějakou práci, provede ty lidi kolem toho ostrova, dostane nějaké to dýško, on z toho žije opravdu ten den, oni tam moc šetřit neumějí, takže utratí to, pak na druhý den už moc nemá, pak zase čeká, až ta lid přijde. Tohle to najednou tam nebylo, to znamená, že z dlouhodobého hlediska nebyla práce. Ale ne, že nebyla práce po 10%, ale pro 80% toho ostrova, z ničeho nic. Jo. Teď samozřejmě, naštěstí se udrželo nějaké to zásobování toho ostrova. To, to bych řekl, že jsme to i zvládli v těch supermarketech lépe než třeba i tady v České republice. Ale e, zpátky k tomu tématu, ty lidi najednou neměli práci a neměli co jíst. Takže my jsme se docela báli té situace, co tam nastane. A naštěstí. Naštěstí, já myslím si, že my jsme byli jedni z prvních, což mě trošku mrzlo uh, potom, že ta vláda Honuraská a ty bohaté rodiny a ty podnikatelé z toho ostrova uh, zaspali trošičku, protože první humanitární pomoc, která se tam vlastně začala dělat, uh, byla na základě uh, České republiky, kdy vlastně lidi z České republiky, kteří tam měli domy tak se dali dohromady, vybrali se peníze a my jsme dělali vlastně první várku takzvaných humanitárních balíčků, kdy jsme tam prostě dali nějakou mouku, rýži, fazole, e, nějaké olej, základní, čistící prostředky a rozváželi jsme to pro těch komunitách.
0: Jak vlastně ten ostrov odráží třeba Honduras jako pevninu? E, řekl byste, že funguje tak trošku samostatně i z hlediska toho, že lidé se tam třeba chovají trochu jinak, že je tam bezpečněji, protože Honduras je poměrně známý tím, že je tam vysoká míra vražd. Vlastně tuším, že jednu dobu to bylo možná víc i než v Kolumbii. Tak jak to odráží se na tom ostrově? Je to, Nese se to ve stejném, ve stejném gardu?
1: Ne, 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 naštěstí to ne. Ono už tě, vlastně ta historie toho ostrova, kdy to bylo e, nejdřív Španělsko, pak byla Anglie, pak se to vrátilo pro ten Honduras, a ten Honduras, honduraská pevně jako taková moc z ničeho nic nežije, moc základý průmysl, tam není uh, velký vývoce kávy, uh, banánů, palmového oleje, ale nic víc, není tam průmysl žádný těžký. To znamená, že všechno to žije z toho turizmu. Jo? Takže i ty, uh, hlavně ten orvatán, vlastně to všechno živí. A ty parníky stavějí u nás, ty zaoceánské lodě. A dlouhou dobu to ta vláda moc jakoby ne neřešila moc dobře, jako by to řešila závistivě. To znamená, oni chtěli všechno tam pro sebe, všechny ty peníze, všechno, co se vybralo, daně a podobně se, se vlastně převádělo na, na tu pevninu, což v posledních letech se zlepšilo a snaží se ty peníze tam zůstat a investovat jak do infrastruktury a tr, a tr. Co se týče té tý bezpečnosti, tak já samozřejmě si tady ty věci moc nevyhledávám, když takhle cestu radši, protože pak člověk, když pozná ty místní a tu místní kulturu, zjistí, že plno těch věcí je to lehce zaokrouhlených. Samozřejmě San Pedro a Tegucigalpa, což je to největší honduraská města, tak tam těch počet vražd na 100 000 obyvatel je výrazně vyšší než jdekoliv jinde. Ale na tom Roatánu, já jsem tam za celou dobu života neměl žádný problém. Necítil jsem se, že bych byl omezován. V životě mě nikdo nepřepadl, v životě mě nikdo neloupil, nikdo mi nevykladl dům. Auto můžu nechat na startovaný si nakoupit vrátit se a to auto tam bude. Jo. Když necháte, my tam máme většinou auta, jakoby pick-upy s korbama, a když tam něco necháte, tak samozřejmě ta šance, že někdo půjde okolo, možná si to veme, tam je ale nechat tohle v Čechách naložný auto nějakým nákupem volně přístupným, tak si myslím, že mi ten nákup za už tam nebyl. Takže si myslím, že je to mnohem, mnohem bezpečnější. A v posledních letech si to uvědomili i, i vlastně jakoby politici a policie a tr a, a snaží se do tohoto problému investovat více peněz a víc jakoby se zaměřovat, protože si jsou vědomí toho, že ten turismus je s tím přímo propojen, takže pokud by tam bylo nebezpečné, tak tam nikdo jezdí nebude. Hmm, takže, takže já vám můžu říct osobně, že z těch všech zemí, z kterých jsem na tom světě procestoval, tak tohle je asi jedno to nejbezpečnější místo, na kterém jsem byl.
0: Hmm. Řekl byste, že ten Roatán funguje tak komunitně, nejenom z hlediska té české komuni- komunity, ale obecně, že ty lidé se tam třeba znají, zdraví se v tomhle smyslu?
1: Jo, to, tam, to, je, to je, ale to není třeba jenom ta rovatán, to je celkově bych řekl ta Střední Amerika nebo Latino Amerika, i ta Jižní Amerika, jo. Kde já si třeba až do dneska zvykám, že se někde v restauraci cizí člověk přijde a, a popřávám dobrou chuť. Nebo na ulici se všichni zdravíme. Jo, já samozřejmě tím, že jsem bílí, teď nechci, aby to vyzmělo nějak blbě, tak člověk je tam víc vnímán a znají nás všechny, protože jednodušší si je to pro ně zapamatovat člověka, jako jsem já, než nějakého místňáka který vypadají ve stejně, a jsou všechno bratranci, mně to přijde občas, že to je všechno jedna velká rodina, protože v jdu někam ven s někým, tak vždycky to je můj bratranec, to je moje sestřenice. Tak úplně občas nechápu, kolik těch bratránců a sestří z té jedné rodiny může být. Samozřejmě to jsou nepřímí nepřímí, Ale ty komunity tam jsou spjatý a, a, a krátce tam takhle funguje.
0: A jak se tam třeba konkrétně vám vychovávají děti? Protože jste zmiňoval, že jste tam vlastně založil rodinu. Tak mě zajímá, jak tam vlastně funguje tenhle aspekt, třeba školství a tak.
1: Školství jako takový je tam... Celkem zaostale oproti tomu, na co jsme zvyklí, klasická školní učánka v Hondurasu povinná je pitřít. což se samozřejmě zlepšuje, ale to jsou státní školy. Pak tam máme soukromé školy, které, dost z nich je ovlivněno vlastně tou Severní Amerikou, to znamená Kanada a Amerika i ten školní rok je vedený podle té Ameriky nebo Evropy, protože normální školní rok třeba v Hondurasu hlavní prázdniny jsou přes zimu. Je to z toho důvodu, že to je období dešťů, takže ty děti mají větší problém se dostat do té školy, tak aby se zaměřilo tomu, že to dítě vlastně přijde o tu tu dyní docházku. Ale pro ty moje děti si myslím, že tam tady moc těžké nebylo, oni byli zajímavý, to znamená, že začínají v té školce, tak hlavně ty učitelé tam jsou hrozně příjemný, ty, lidi si, ty děti si oblíbejí, jsou v menších skupinách, než je tady u nás zvykem a občas je to i pomíchané v té školce, že to tam je různý, různý, různý věkové kategorie i v té škole. Občas se střídají, že někteří děti chodí dopoledne, někteří chodí odpoledne, protože je nedostatek učitelů a ty třídy jsou menší. Ale pro moje děti si myslím, že to bylo uh, možná jednodušší než tady. Protože tam, co se mi hrozně líbí, uh, uh, snaží se eliminovat ty rozdíly. To znamená, všichni chodí v uniformách, žádný telefon je ve školách, to není povolený. Jo? Takže tam nedochází nějakému sociální sítě a nesmysly, kde se lidi natáčenou ty děti dneska v Českou, a když to vidíte, jak je to hrozný. to, si myslím, že u nás se zaš tolik nevyskytuje a o to je to tam příjemnější a snaží se tam být opravdu komenský škola hrou, jo, což, se mi, což se mi líbí.
0: Je něco, co vám na Roatánu chybí z Česka? Něco, co byste, kdybyste mohl, tak byste to tam přenesl?
1: No, popravdě teď už asi ani moc ne. Z začátku určitě to bylo české jídlo. Jo. Svíčková, rajská, knedloze o vepřo. Ale v poslední době, nebo i dokonce slivovice, becherovka. Ale teď v poslední době občas tady ty věci tam lidi nějaký přivezou a člověk už si třeba tu stravu tak si zvykne tak na, na to dobrý čerstvé jídlo, že jo, máme tam mořské plody, ryby a zeleninu, ovoce různý a všechno to je čerství, protože to tam přímo člověk zjistí, že ananas chutná úplně jinak, že banán chutná úplně, když se opravdu trhne z toho keře a, a s ního přírodně dozrály toho ovoce, než když to dozrává někde v těch kontejnerch.
0: A kdyby jsme to vzali naopak, je něco, co by si Češi mohli vzít z rovatánu?
1: Uh, no určitě dobrý rům, nějaký doutníčky, Honduras má dobré doutníky, a některé ovoce. A třeba, co si myslím, že je velice zajímavé, máme tam různé rostliny, které jsou protirakovně otvorné. A v poslední době bohužel jsem měl i tu možnost pomoci některým lidem s pomocí místních babek, ořenářek, když to tak řeknu, namíchat lektvary a, a aby to těm lidem pomáhalo.
0: Funguje tam Tenhle druh medicíny, řekněme, jako ve velkém?
1: Ve velkém a co se mi hrozně líbí, oni opravdu jsou těs zžití jsou přírodu. To znamená, když fakt jdete s někým, kdo to zná, vlídnete do té džungle a to jenom žasnete, dobře, to je. Tohle to použiješ na tohle, tohle to si dáš pod poštář, abyš lépe spal, tohle si dáš, když bolí hlava, když se řízneš, tak oškrábeš kousek z ten prášek si dáš, přestane to krvácet. Až mi to občas přišlo neuvěřitelný, na co všechno oni tam vlastně ty volně rostoucí bylinky nebo, nebo keře používají a jak to funguje.
0: A má život na rovatánu nějaké nevýhody? Nevýhody,
1: jak se to veme, jak si na to člověk zvykne nebo jak se na to bude dívat. No, nevýhoda je, že tam samozřejmě Pořád je to třetí svět, země třetího světa, to znamená, že tam není úplně dostupnost toho, na co my jsme tady denodenně zvyklí. Na druhou stranu si myslím, že je to dobře, že ten zhon tam díky tomu takový není. Ale já, ne, já bych řekl, že já už jsem v takovém stádiu, že mě už to ani nepřijde, takže já si myslím, že. Takže
0: to tam deset let, takže předpokládám, že na spoustu věcí za tu dobu si člověk zvykne.
1: Přesně tak.
0: Proč by měli lidé vyrazit na dovolenou na Roatan, třeba místo té Dominikánské republiky, místo Kuby, kam se lítá mnohem častěji. Myslím, že ten Rovatán, jak se zmiňoval ta cesta je tam poměrně komplikovaná, takže ještě není třeba tolik objevený na tu dovolenou. Proč by ale měli lidé tady z Česka investovat tu energii a ten čas?
1: Právě proto, aby vlastně poznali ten pravý Karibik. Nebo ještě takový tu oblast, kde to není turisticky zničený. Já si myslím, že rohatán ještě pořád se turisticky vyvíjí a má ještě dost času nebo bude to trvat ještě nějakou dobu, než se dostane na úroveň třeba zminované Dominikánské republiky nebo už té majské Riviera Maya v Mexiku. Tak proto se mi tam líbí, proto bych lidem doporučil, přijďte se podívat, protože zažijete, že přijedete na Panenskou pláž a budete tam sami, což si ty domikánsky už nezažijete.
0: A řekl byste, že rovatán ideální jenom pro ty, co se chtějí válet na pláži nebo nabízí i něco jiného?
1: Ne, určitě ne, určitě ne. Mně se líbí rovatán z toho důvodu, že určitě doporuč lidem, ať si nekupou dovolenou a zůstanou v jednom rezortu. Jo. Ať poznají víc míst, znamená, si to rozdělej pární dní strávy na jedné straně ostrova, pární dní strávy na druhé straně ostrova, půjčí si auto a projíždí. Každý den můžete strávit na jiné malé plážice, některé jsou soukromě opečovávány, takže jsou hezčí, některé jsou přírodně zachovalé a poznávat místa. Je tam plno míst, jako minizo, kde můžete poznávat místní živočichy, papoušky, opice a, a tak dále, potápění. Je to druhý nejdelší barejový útes, který se táhne vlastně od Mexika až za za rok Hondurasu přes Belize. Šnorchlování, rybaření, taky velice populární. Takže těch věcí, které tam člověk může dělat, je celkem dost. A potom ještě, když byste přijeli na delší dobu, třeba dva, tři týdny, tak doporučuji výlety na pevninu, kde zažijete, kde má kultura, nádherné řeky, krásně čistá voda, velké balvany, ta příroda, fakt to stojí za to.
0: Má Roatán i nějaké, řekněme, tradičnější památky ve smyslu nějakých kostelíků a tak? Protože vím, že v Dominikáně takové památky jsou, tím, že to vlastně... Na
1: na Roatánu kostelu je tam mnoho, protože to nebo ta víra je tam velice dodržovaná. Ale Roatán je vlastně takovej historicky pirátská oblast. A říká se, že v, v určité době tam žilo až pět pirátů. Pořád tam je malinká, malinká část jedné pevnosti v Port Royalu po, po pirátech. Takže to je asi takový zajímavější. Taky se tam dají zažívat, ne, nacházet různé věci po indiánech. Tam ty indiánové se jmenovali Paya. To byly vlastně kmeny, které cestovali na kajakách mezi ostrovama. A žili se hlavně rybolovem. A pořád se tam dá něco v těch jeskyních nebo nahoře v těch kopcích nalézt. Dokonce se říká, že tam je plno pokladů.
0: Vy jste zmiňoval i to, že když člověk přijde na delší dobu, tak by se měl vypravit na pevninu. Jak třeba složitý je ten přesun na tu pevninu je to levná záležitost, dá se to úplně v klidu takhle na low budget podniknout? Řekněme. Dá se to
1: na low budget, dá se to ze na den zorganizovat. Máme vlastně uh, trajekty, uh, který trvá hodinu a půl vlastně na pevnině ve, ve městě Lasejba. Máme několik letů už do hlavního města Tegosigalpy, do San Pedra i do té Lasejby a, a pak jenom popojedete taxíkem nebo autem nebo nějakým autobusem do té dané destinace na té pevně, kam chcete jít.
0: Jak třeba vypadá takový běžný život? Třeba i konkrétně, konkrétně váš?
1: U nich u, s, můj, můj běžný, můj život problém já není úplně tak běžný, ale, ale když se podívám na ten běžný život těch uh, ostrovanů, tak oni rádi si užívají ten moment. Takže co se mi třeba líbí, št, samozřejmě od rána večera chodí do práce, rádi uh, si dají to pivo nebo ten rum, takže tam zůstává, Takže se, združují se rádi poslouchají tu jejich e, rytmickou hudbu na hlas. Může to občas. Je, to si myslím, že je zrovna nevýhoda. Oni to mají hodně rádi hlasitě. Ale e, nejsou v tom schonu a kolikrát vidíte lidi u, i u silnici, jenom sedí a povídají si. Což to je něco tak krásného, no To už u nás skoro neví, tebou nebo, A nejen u nás, v světě. Protože jsme všichni připojeni na ty e, přístroje. Ale tam se o to, ještě furt samozřejmě jsou na tom závisí, tak jako všude, ne, aby jsme to ne, aby jsme se jakoby, o tom ne, nemluvili nějaký nesmysly. Ale jsou schopni si sednout a jen tak si povídat. A užívat, nebo třeba i koukat do té přírody nebo na to moře. To se hmm. mi hrozně líbí.
0: Když zmiňujete, že ta civilizace, řekněme se tam, nerozvíjí takovým tempem, jako třeba je to vidět dneska v Dominikáně. Jak za těch deset let se Roatan proměnil? z hladiska toho cestovního ruchu třeba?
1: Pro mě uh, hrozně moc. Hrozně moc. A v poslední, ještě hlavně v posledních pěti letech, kdy vlastně se začalo investovat do té infrastruktury, to má jsou lepší silnice a lepší obchody, Jste schopný jít a nakoupit věci, které předtím jste nebyl schopný sehnat ani třeba na pevní. Já když jsem dělal v tom rezortu, postavil jsem čtyři navíc pokoje a potřeboval jsem čtyři stejné televize, čtyři stejné mikrofonky, čtyři stejné toustovače. To bylo nemožné na rovatánu. Měl jsem i uh, problém to sehnat na té pevnině. Ale to si bavíme před osmi lety. Teď. Teď jdete do krámu a vlastně jste schopni všechno sehnat a když ne, tak se to dneska už dá a ten shipping nebo ten dovoz vlastně hlavně z Ameriky a z Kanady funguje velice dobře, takže už se snaží vyplňovat takový ten časový prostor mezi tím, když něco oni přivezli, rychle se to vyprodalo, došlo a pak to dlouho nebylo. Takže se jakoby učí, učí tady to zlepšovat, nebo zlepšují to, zlepšují to hodně. Samozřejmě v tom turismu taky snaží se udržovat tu čistotu mnohem více, ještě bych řekl, že to je čistější než v Dominikáně. A snaží se omezovat plasty. Třeba my máme na ostrově jakoby dva okresy když bychom tak nazvali. A v tom jednom nesmíte používat skoro žádný plasti. To znamená, že ani budete do obchodu, nekoupíte si coca colu v plastu, jenom ve skle. A nebo v plechovce. Což se mi hrozně líbí, jak v takovéto zemi se na to zaměřili tak razantně a, tak, a snaží se to dodržovat, protože si uvědomí ten, ten, ten dopad vlastně na, na tu naši planetu.
0: Mm-hmm. Tože tam nefunguje třeba takové, to třeba já znám třeba buď z té Dominikány nebo i z Jiho Východní Ázie, kdy si něco koupíte a dostanete na to třeba dvě, dva Igelitové petlíky, ještě vám to zabalí třeba do nějaké foly a takhle.
1: Samo. Ještě, ještě jo, ale zlepšuje se to. Jo, dřív třeba jsem v supermarketu, jste taky šel a děti, tam, mám, děti jsou tam mají práci, což se mi třeba taky hrozně líbí, u těchka stojí a pomáhají vám zabalit ten nákup. Jo, pak vám ho i odnesu do toho auta, samozřejmě dostanou do toho Dolar třeba, oni jsou z toho šťastní, dával se do těch igelitových tašek, teď už je nedávají, teď už se nemůžete ani koupit, takže tam mají vlastně biotašky, anebo uh, látkový, anebo si to balíte do krabic, anebo už si lidi učí to, že si uh, vozí svoje, tak jak to bylo, já si pamatuju, když jsem jako malý, když mě babička poslala do na, nakoupit do sámošky, tak jsem měl svoji tašku, anebo košík. Jo, takže se mi líbí, že tady to se trošičku tam vrací jakoby k tomu, jak to bylo dřív u nás.
0: Mm-hmm. A ještě k té čistotě. Mě třeba v Dominikáně překvapilo, že jsme tam naráželi na poměrně hodně uh, plastového odpadu mimo ty velké města, třeba jako fakt nějaká silnice spojující právě dvě velká města nebo dálnice a tam hromada vlastně po té silnice toho plastového odpadu. Tohle,
1: tohle u nás bylo taky, teď se to snaží zlepšovat, opravdu ty lidi pravidelně se uklízí, už se ty lidi jako i vzdělávají v tomto smyslu, to znamená, že už to nebylo není jako dřív, že oni dojedli a odhodili to. Tam je problém v tom byl, že si musíme uvědomit, že oni nebyli zvyklí dostávat věci v plastu. Oni šli, ulovili si rybu. Oni šli, utrli si banán, tak tu supku zahodili. Oni snědli to jablko, tak tu pecku zahodili. Jo? Která, což bylo normálně e, jakoby přírodní. Teď najednou všechno je v plasce, v obalech. Tak Oni úplně nevěděli s tím, že se to naučili prostě odrazovat. Proč to tak dělali vždycky. Tohle to už se snažíme odbourávat. Hlavně s pomocí i, i, i těch zahraničních turistů. Nebo těch lidí, co tam žijou. A, a, a naučit ty lidi, že se s tím dá dělat jiné věci. V poslední době tam je i plno lidí, kteří se snaží dělat recyklovat a vytvářet nějaké věci pro turisty, což, což je taky hrozně fajn.
0: Jak těžké je to vlastně ty místní naučit, to, aby ty odpadky neodhazovaly, protože já chápu, že když to mají tak zakořeněné v sobě, že prostě byly zvyklí ty věci odhazovat, takže to bude poměrně těžké, je to vlastně přenaučit.
1: No nic lehkého to není, nic lehkého to není. Já s tím dodnes mám problém e, s některými kamarády, když někde jedeme a auto a něco vyhodí, tak samozřejmě se hned rozčilím, zastavím to auto vynadámu. tak to si můžu dovolit na kamarády, na ty lidi normální, pokud to chcete dělat oficiálně, tak musíte mít velice hodně moc trpělivosti a, a ten proces je pomalý, ale vidím ty výsledky za těch pár let, opravdu se to zlepšuje takže jsem rád, že se jim to v té hlavě jakoby přetváří a, a uvědomují si i oni, že ten turista raději bude jezdit do země, kde je to čisté, kde ty odpadky nejsou. Všude na hromadě, jako třeba v těch dominikánských se La Romana, to bylo vyloženě plující, plující plast. Takže si to uvědomují a snaží se s tím něco dělat.
0: Pojďme ještě na chvíli ke gastronomii. Vy jste zmiňoval zatím ty leguány, co jsou chránění a jedí se přesto. Co dalšího? By si turisté, nebo zkrátka, kdyby tam někdo přijel a chtěl ochutnat něco, co by si tam mohl dát?
1: Tak samozřejmě, jako celá Střední Amerika, eh, tradiční pokrytami je rýže a fazole. Smíchaný, já už třeba bez těch fazolí taky nemůžu být. Český fazole nebo fazole chutná úplně jinak. E, dále, co tam mají vlastně ty banány, takzvané ty zelené banány, anebo platanos, jsou velký banány, které se nakrájejí, osmažejí, jsou to jako hranolky, je to mnohem zdravější, mnohem chutnější. A různá masa, ale hlavně největší pokrm, co ryby a morské, morské plody, krevety a langusty, a třeba polívky. Hrozně moc tam dělají polívky s kokosovým mlékem, s mořskými potvory. Pak tam mám vlastně Garifunas, který jsou vlastně potomci otroků z Afriky. Ty mají polívku, která se jmenuje mačuka, Výborná, hutná polévka ze čerstvě nastrouhaného kokosu, takže bílá omáčka, jako by to ve finále skoro omáčka, to ani není polívka, kde máte krevetu, rybu, tu langustu a potom se do toho dělá vlastně knedlík z toho banánu, což je umělá to ten banán do těsta uvařený, Takže jako to jídlo tam je výborné, mě, mě to hrozně baví, protože hlavně ta čerstvost z toho jídla.
0: No je tam samozřejmě ten rum. A pak samozřejmě po dobré mídle.
1: Potřebujeme to trošku zapít a ten, a ten rum, ten karibský rum je, je všude dobrý.
0: Řekl byste, že váš život na Rovatánu je život v ráji?
1: O, já si myslím, že jo. Já si myslím, že e, jsem šťastný a každý den si to uvědomuju, že už jenom to, že vinu na tu trasu a vidím to krásné moře, ne je krásné Turkisové když prší, ale furt to má svoje kouzlo. To, že si uh, řeknu někde, o víkendu, co budeme dělat, tak máme loď, zajedeme si na rýv, zašnorcholujeme si, budeme plavat se žera vlchama, nebo i když máme štěstí se želvou, uh, pak si dojedeme na nějakou čerstvou rybu. Jo, člověk si uvědomí, že mu stačí málo uh, k tomu štěstí.
0: Co byste vzkázal posluchačům, kteří nás teďka poslouchali a kteří se třeba rozhodují, zda na ten roatán, vyrazit buď na dovolenou, nebo se tedy přestěhovat a tak trochu váhají, co by bylo to poslední, čím byste je nalomil k tomu, aby na roatán přijeli? Nalomit, no
1: přijďte se podívat a vyzkoušejte si to sami, protože samozřejmě každý vám může říct cokoliv, ale přijďte si tam, v momentě, kdy sundáte ty boty, projdete se v tom bílém písku, Zaplavete si v tom Tyrkisovém moři a ochutnáte ty místní pokromě, tak už se
0: vám zpátky vrátce nebude chtít. Tak já vám moc děkuju za návštěvu. Já vám děkuju také. A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště naslyšenou. Tak pas a pusu. Oh.